0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao MonwayCast, hoje é um dia histórico, nosso primeiro episódio do MonwayCast, o podcast da Money. Eu sou o Gui Vendramini, é sócio e fundador da Money, o seu portal de educação financeira, e aqui a ideia é a gente falar desse assunto dinheiro de uma forma sempre simples, descomplicada e de preferência com muito humor. Se você não me conhece, dá uma checada lá no Instagram, arroba que além desse podcast que você vai ouvir agora, lá também tem muito, muito conteúdo legal para você melhorar cada vez mais a tua vida financeira. Hoje a gente vai falar de um assunto meio filosófico, Eu quero conversar com você sobre como você pode lidar com o dinheiro. É isso mesmo. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse papo de hoje vai adicionar muito na tua vida e no teu bolso. E pra gente contextualizar e falar de formas de lidar com dinheiro, talvez seja importante a gente contar um pouco de história e tentar entender o porquê que o dinheiro existe e para que ele existe. Bom, basicamente, né, a gente sabe que o dinheiro está presente na nossa vida, assim como eletricidade e água, né? É muito difícil a gente pensar em realizar alguma coisa ou desejar alguma coisa sem a gente se envolver com alguma questão financeira. Na maioria dos países, a economia é capitalista, já começa por aí. E nesse modelo, o dinheiro acaba sendo o protagonista em praticamente todo o cenário. Hoje, eu quero te falar que existem basicamente duas formas da gente lidar com o verdinho, com o dinheiro. Mas já já, eu chego lá. Primeiro, eu vou te contar uma história, um pouquinho de história. Você sabe por que que a gente inventou o dinheiro? Você sabe por que que o dinheiro existe? Bom, o dinheiro, a gente sabe, foi um grande divisor de águas na nossa sociedade. Ele foi criado para facilitar trocas comerciais, né? porque essas trocas começaram a ficar cada vez mais complexas. Eu vou tentar explicar. Antigamente, essas trocas, que a gente chama de permutas, né? eram baseadas basicamente na quantidade de tempo e de trabalho que a gente gastava para produzir uma mercadoria. Eu vou traduzir. Vamos supor que você fosse um pescador. E aí você quisesse, por exemplo, comer um pé de alface. Então, você tinha que trocar aquela pesca do seu dia para uma colheita de algum agricultor. Era assim que funcionava. Só que com o aumento dos produtores e cada vez mais uma diversificação muito grande de produtos, era preciso estabelecer uma mercadoria que pudesse ser divisível, até para poder facilitar o troco, né? porque nem tudo tinha o mesmo valor. E aí trocar a mercadoria começou a ficar mais complicado, Até porque também, imagina, se um produtor de trigo quisesse comprar carne de vaca, sei lá, ele ia precisar encontrar alguém que cuidasse de gado e que também estivesse interessado no trigo dele. Aí, com a invenção do dinheiro, vender e comprar, acabaram se tornando operações totalmente separadas. E aí, eu passei a comprar o que eu quero, de quem eu quiser, e eu posso vender o que eu produzo para qualquer outra pessoa. Então é por isso que a gente inventou o dinheiro. E pra que, que o dinheiro serve? Bom, essa resposta talvez você já esteja respondendo daí. O dinheiro serve para comprar. Mas será que é só isso? Será que é só para comprar? E eu vou te falar que é. O dinheiro serve basicamente para comprar. Só que quando a gente fala comprar, normalmente a gente tá ligando a palavra comprar a bens materiais, né? Coisas palpáveis. Só que comprar se estende também a outras coisas. Vou te dar um exemplo. Você acha que ir num bom restaurante também é comprar? A resposta é sim, porque você está comprando o direito de comer uma boa comida, de sentar naquela mesa, de ser atendido naquele local, né? Numa viagem, por exemplo, você também tem que comprar. Você tem que comprar as passagens, tem que comprar o direito de ficar num bom quarto de hotel, tem que comprar as comidas e as bebidas, os ingressos dos passeios. Você basicamente compra. E essa vontade que a gente tem de querer ter tudo, de poder ter tudo sem limitação. É o que faz, às vezes, o dinheiro ser algo tão relevante na vida das pessoas. Algumas até perdem o escrúpulo por conta dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses desejos avantajados. Pois bem, agora que você já sabe o porquê que nós inventamos o dinheiro e para que realmente ele existe... Tá na hora da gente falar das duas formas de lidar com o dinheiro. Na verdade, eu gosto de chamar das duas caixas. Eu quero saber, no final desse podcast, em qual caixa que você tá. Bom, vamos lá. A caixa número 1 contém pessoas que trabalham pelo dinheiro. Eu vou repetir. A caixa número 1 é a caixa das pessoas que trabalham pelo dinheiro. E a caixa número 2 é a caixa das pessoas em que o dinheiro trabalha para elas. Mas como assim, Gui, o dinheiro trabalha para as pessoas? Eu nunca ouvi falar disso. Calma, calma que eu vou chegar lá e você vai entender. Mas o que eu quero te dizer agora é que quando a gente nasce, a não ser que a gente seja dono de uma tremenda herança, você cai na caixa 1 e aí você sempre começa trabalhando pelo dinheiro. E aí a grande sacada da vida e da inteligência financeira é conseguir, ao longo da tua vida, passar da caixa 1 para a caixa 2. É isso mesmo, é isso que a educação financeira pode te proporcionar. Presta atenção. Eu quero falar da caixa 1, a caixa em que a gente trabalha pelo dinheiro. Pensa assim: a partir do momento que a gente entende que para ter o que a gente quer, a gente precisa de dinheiro e a gente sabe que esse dinheiro não vem fácil, a gente só tem duas alternativas. Vê se você concorda. Ou a gente deixa de querer tantas coisas, ou então a gente busca ganhar mais dinheiro para ter tudo que a gente quer. E aí, para a gente poder ter o que a gente quer, a gente tem que tentar buscar ter mais dinheiro. E a gente sabe que ter mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, não é um jogo tão fácil assim. Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas em função de um trabalho ou de uma atividade que faça com que a gente conquiste essa graninha a mais. Pode ser uma jornada dupla, uma renda extra, às vezes aturar um chefe chato num trabalho que você tem a condição de ganhar mais ou estudar para conseguir novos títulos e ser promovido onde você trabalha agora, e por aí vai. Por outro lado, como o dia só tem 24 horas, para dar conta disso tudo você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que abrir mão talvez até de brincar com seus filhos, de fazer uma atividade física, de sair com amigos, às vezes até namorar. Todas essas atividades não vão de encontro com o seu objetivo de ganhar mais, mas a verdade é que elas alimentam a nossa alma. Quando a gente tem que abrir mão do nosso tempo para ganhar mais dinheiro, essa é a lógica de você trabalhar pelo dinheiro. E deixa eu te contar uma coisa e você vai concordar comigo. Infelizmente, existem pessoas que passam a vida toda trabalhando pelo dinheiro. Elas vivem num ciclo. Quanto mais ganham, mais gastam. Quanto mais ganham, mais gastam. E mais tem que trabalhar, muitas vezes, para sustentar padrões de vida cada vez mais altos. O autor de livros de educação financeira, Robert Kiyosaki, chama esse ciclo de trabalhar pelo dinheiro de corrida dos ratos. Imagina aquele ratinho correndo naquele círculo, onde ele corre, corre e nunca sai do lugar. Essa é a caixa 1. A caixa 2 é a caixa do dinheiro trabalhando para você. Como assim, Gui? Me explica isso. Bom, vamos lá. O grande objetivo da gente aprimorar a nossa educação financeira é justamente aprender essa mágica de colocar o dinheiro trabalhando para gente. Eu vou traduzir para você. Imagina que você começa a ter o controle das suas finanças, começa a ter o controle do seu orçamento familiar. Com isso você consegue passar a gastar menos do que você ganha e aí vai te sobrando um dinheirinho. E você pega esse dinheiro e começa a investir. E aí, quando você investe, esse dinheiro te rende juros. E esses juros nada mais são do que uma renda passiva. E essa renda passiva ela é gerada sem desprendimento nem de tempo e nem de trabalho. E isso é a dinâmica do dinheiro trabalhando para você. Uma das coisas mais importantes e incalculáveis de você conseguir sair da caixa 1 e ir para a caixa 2 é você ganhar liberdade na tua vida financeira. Liberdade na hora de fazer escolhas, de dizer sim e não, de não se sujeitar às vezes a qualquer coisa por conta dos boletos que vencem no final do mês, liberdade às vezes até de trabalhar com o que se gosta e não com o que se paga melhor. Então assim, basicamente, o dinheiro bem cuidado e bem organizado, ele deixa de ser o teu patrão e passa a ser teu empregado. E isso é maravilhoso. Nós estamos chegando no final desse episódio e nesse episódio eu mostrei para você que existem duas formas de lidar com dinheiro. Na caixa 1, você trabalha por ele e na caixa 2, o dinheiro começa a trabalhar por você. Eu quero que você me conte em qual caixa que você tá, na caixa 1 ou na caixa 2. E se você ainda não estiver na caixa 2, o que, que você está fazendo para sair da Corrida dos Ratos e pular de uma caixa para outra? Primeiro passo é começar a ficar ligado em tudo que a gente tem para te oferecer em todos os nossos canais para melhorar cada vez mais a tua vida financeira. Até o próximo episódio, até o próximo Moneycast, pense grande.